0: 하나님 말씀, 교시록 3장, 마지막 부분, 20절부터 22절인데, 19절부터 22절까지를 좀 읽어봅시다. 오늘 서태운 말씀은 20절부터 22절이지만, 19절이 연관되어 있으니까, 19절부터 22절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니, 그러므로 네가 열심을 내라, 회개하라, 벌지다 내가 문 밖에 서서 두드르느니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 그 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 그런 지난 시간에 그 미지근한 마음과 미지근한 신앙태도의 그 실상이 무엇이고 또 그것으로부터 벗어나려면 어떻게 해야 되는지 벗어날 수 있는 길이 무엇인지에 대해서 살펴보았습니다. 그것은 무엇보다도 먼저 주님께서 말씀하신 실상을 인정하고 단번에 돌이키는 것이다. 머뭇거릴 것 없이 단번에 돌이키는 회개를 하는 것이요그 다음에는 지속적으로 열심을 내는 것이다. 라는 주님의 그 직접적인 말씀들을 살펴보았습니다. 그러고 나서 주님은 어, 그 이제 그 오늘 본문 20절에서부터 예, 그런 촉구를 따라서 예, 반응이 있을 때 우리들에게 어떤 일이 있게 되는지 예, 그런 내용들을 계속 말씀하시면서 약속의 말씀과 함께 일곱 교에 대한 메시지를 이제 마무리를 하고 있는데 그 주님은 1 9절에서그 회개하고 열심을 내라고 어 말씀하신 다음에 이제 오늘 2 0절그 말씀을 하고 있습니다. 2 0절은 이제 독립적인 구절이 아니니까 우리가 많은 사람들이 이십구절을 뭐잘 알고 있잖아요. 너무나도 다 암송을 하고 있는 그래서 독립적으로 이 구절들을 생각을 하고 있습니다만은 이 구절은 독립 구절이 아니죠. 전체 이 라우디기아의 그 전체 분위기와 밀접하게 관련돼 있고, 특별히 이제 앞에 1 9절과도 직접 관련돼 있기 때문에 그런. 회개하고 열심히 내라고 하는 그런 말씀을 한 뒤에, 덧붙이고 있는 것입니다. 벌쥐어도 내가 문 밖에 서서 두드리느니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 여러분들이 잘 알고 있는 말씀이잖아요? 이 말씀의 뜻이 무엇입니까? 무엇을 지금 말하고 있는가요? 어떤 사람은 이 말씀을 종말론적으로 해석합니다. 다시 말해서, 아, 그들은 문 밖에 서서 두드리신다고 하는 것이 주님께서 문 밖에 서서 두드린다고 하는 것이 심판주로서 이 땅에 그 도래하실 것을 말씀하시면서 그것을 대비하라고 하시는 말씀이라고 해석을 합니다. 1세기 당시 신자들의 생각에서 보면 이것은 굉장히 설득력이 있습니다. 1세기 성도들은 다시 오실 주님, 그 주님이 임박해서 굉장히 급박하게 오실 것이라는 그런 믿음을 가지고 항상 현재라고 하는 삶을 살았었기 때문에 네 예, 그런 그정말론적인 삶을 살았던 것에 비춰 봤을 때 그런 어, 해석은 굉장히 설득력이 있습니다. 예, 그렇게 보면은 여기서 말하는 이제 문두드리신다고 예, 하는 이 문은 어, 어, 영원 영원히 어, 어떤 시간이라고 하는 이문 앞에 예, 다다랐다고 하는. 그래서 이 문이라고 하는 것은 어떤 그 이제 시간이라고 하는 문을 시사한다고. 어, 해석을 할 수가 있겠습니다. 그래서 특별히 만약 21절의 내용과 연관지어서 생각한다면 더더욱 이, 이 종말론적으로 해석하는 것은 굉장히 설득력이 있습니다. 그러나 지금까지 그 말해왔던 내용들 특히 그 19절의 그 앞선 내용들과도 그 연관지어서 볼때 여기 오늘 20절의 이 말씀은 주님의 오심 자체보다는 주님이 오시는 어떤 그 행동 자체보다는 그것으로 인해서 이게 어, 어떤 어 반응을 지금 예, 현재 시제로서 그들이 기르는 어떤 반응을 주도적으로 지금 앞에서부터 말을 하고 있기 때문에 여기서 말하는 내용은 여기서 말하는 문은 결국 우리들의 어, 마음과 관련된 그러니까 주님께서 우리들의 마음을 가리켜서 말한다고 어, 보는 것이 가장 적합합니다 이것에 대한 해석이 무려 다섯 가지가 있어요. 전통적인 해석들이 제가 한뭐 그런 것도 다 열거하고 싶지는 않습니다. 그냥 가장 보편적이고 우리가 이 문맥에서 가장 쉽게 우리가 생각할 수 있는 것은 마음이라는 것입니다. 마음의 문. 따라서 보면 20절 말씀은 주님께서 우리의 마음을 두드리시고, 우리의 마음과 영혼의 주인이 되시기를 원하신다고 하는 이 사실을 여기서 지금 강조해주고 있습니다. 어떤 사람들은 이 말씀이 아가서의 말씀을 연상케 한다고 하면서 아가서 말씀을 인용합니다. 아가서 5장에 보면은, 나의 사랑하는 자의 소리가 들리는구나. 문을 두드려 이르기를 "나의 노이 나의 사랑, 나의 비둘기, 나의 완전한 자야 문을 열어다오" 라고 하는 그런 말씀이 있습니다. 이 말씀 속에서 그 사랑하는 남편과 아내가 그 사랑 신랑 되신 예수 그리스도와 그의 신부인 교회를 의무적으로 묘사한 것으로서 그런 관계를 말하는 것으로서 일반적으로 해석을 하고 있습니다. 바로 그것을 오늘 법문이 그것과 연관되어 있다 라고 많은 사람들에게 해석을 합니다. 그래서 남편 대신 예수 그리스도께서 어떤 교회, 다시 말하면 그리스도인들과의 새로운 관계를 갖기 위해서 문을 더드리시며 자기 아내에게 자기가 들어갈 수 있도록 할 것과 자기와의 그 지속적인 사랑을 갖기를 번면하는 그 내용이다 라고 이렇게 해석을 합니다. 분명 오늘 본문은 그와 유사한 내용을 담고 있습니다. 그러나 5장 이한 절만 놓고 보면 그렇게 말을 할수 있습니다만 그 뒤에 보면 은아가서의그 뒤에 내용은 결국은 그 남편이 아침에 여인이 문을 열었을 때 남편이 그 자리에 없습니다. 그래서 분위기가 좀 달라요. 여기 엄숙한 분위기와는 조금 내용이 어, 좀 다르다고 봅니다. 그래서 조금은 어, 조심스러워요. 그 법문을 이용하고근데 많은 사람들이 그것을 어, 인용을 하고 있습니다. 그런데 한 가지 분명한 것은 뭐냐면 어, 어떤 유사한 내용을 분명히 가지고 있어요. 어, 그리까 19절에서 시사하는 바대로 우리의 사랑하시는 주님께서 이 19절에서 사랑하시는 자를 책망한다 이렇게 말하십니다. 주님께서 지금 이 라우드계가 정말 비참한 상태에있음에도 불구하고 주님은 그들에 대해서 사랑하시는 자를 사랑하시는 자로서 여기면서 이렇게 대하시고 있다고 하는 것을 묘사하고 있습니다. 그래서 주님은 사랑하시는 우리를 사랑하시는 주님으로서 어떤 사랑의 교제를 하기 위해서 우리의 마음을 두드리시는 두드리시며 들어오시길 원하신다고 하는 것을 일단 여기서 말을 해주고 있습니다. 그래서 주님은 많이 멀어져 나간 그 라우디기아 그리스도인들에게 지금 사랑하는 관계를 회복하기 원하신다는 면에서 상당히 공통점을 가지고 있습니다. 여기서도 지금 사랑하는 관계를 회복하시길 원하죠 사랑하는 자라고 말씀하시면서 그들로 하여금 돌이켜서 회복, 얻득된 관계를 말하고 있기 때문에 사랑하는 관계를 갖기를 원하시고 있습니다. 그것을 위해서 마음의 문을 열으라는 것입니다. 그래서 마음의 문을 지금 두드리고 계시는 거죠. 마음의 주인이 되시기를 원하신다는 것입니다. 그런데 여기서 흥미로운 것은 주님의 태도입니다. 마음의 문을 두들기시는 주님의 태도요. 그는 내가 지금 너희 마음으로 들어갈 것이다 이렇게 말씀하시지 않냐고 내가 문 밖에 서서 두드리노니 이렇게 말씀하시고 있어요. 무엇을 말합니까? 사랑하는 관계, 이 사랑의 관계는 인격적인 반응을 전제한다는 것입니다. 이것을 우리는 알아야 됩니다. 주님은 멀어져나가는 자와의 그 사랑의 관계의 회복을 위해서 주님께서 어떤 태도를 취하시냐면 철저하게 인격적인 태도를 취하십니다. 자신도 그러시고 상대도 그런 반응을 원하시고 있습니다. 우리 또한 인격적인 태도로 주님에 대한 어떤 사랑을 나타내기를 원하시는 것입니다. 지금 주님을 사랑하는 자라고 말하고 있습니다. 앞에 묘사된 그 라우디기아 교회 그리스도인들의 모습은 주님께서 토해내고 싶은 모습이었습니다. 그럼에도 불구하고 주님은 사랑의 관계로 그들을 이끌기 위해서 문 밖에 서서 인격적인 모습을 갖는 인격적인 태도를 취하는문 밖에 서서 두드리시고 계시는 것입니다. 그래서 만일 음, 주님과 이런 그 온전한 관계를 갖기 위해서는 이 주님의 인격적인 관, 반응, 태도를 따라서 우리에게도 반드시 인격적인 반응이 있었네 그것이 바로 사랑의 관계를 갖는 필수적인 태도예요. 예수 믿는 사람들 중에 대부분이 사실 우리는 기독교 신앙의 명령어가 굉장히 많아요. 하나님의 말씀에 명령어가 굉장히 많기 때문에 때로는 그것을 해석하는 사람도 있고 전달하는 사람도 상당히 그것을 가지고 푸시를 합니다. 어, 반드시 해야 된다는 것 그리고 어, 의무적이라고 하는 것다 있습니다 그러나 여러분들이 그 음, 지금은 제가 막 설명할 수 없습니다만 은존 오웬 같은 사람도 보면 은그 의무적인 그 의무에 대한 설명을 우리들이 가지고 있는 생각하고 조금 다르게 해석합니다 의무는 그냥 추동적으로 하는 의무가 아니에요 그것은 사랑하는 자의 관계에 철저하고 싶어서 하는 의무입니다 청교도들이 말했던 의무가 바로 그거였어요. 오늘날 사람들은 그 배경을 잘 모릅니다. 그래가지고 청교도들은 율법적으 딱딱하다고 생각해서 그런 의무라는 용어를 자기들이 가지고 있는 지식으로 해석을 해버립니다. 그렇지 않아요? 우리는 성경에서 어떤 말씀을 내려서도 우리에게 어떤 관계를 요구하실 때 명령어를 쓰고 다소 우리에게 의무적인 듯한 의무 반드시 해야 할의무로서 묘사를 했어도 그것은 사랑하는 관계 속에서예요. 이 관계를 진실하게 지키기 위해서 갖는 의무인 것입니다. 화땅히 해야 하는 모습. 그런 것들을 강조하고 있습니다. 지금 주님도 그런 태도를 제 강압적으로 지금 뭐 어떻게 하고 있지 않습니다. 그래서 이문 밖에 두드리는 이, 이 성화를 그린 그 유명한 그 화가가 그 그림에 보면 이 문을 연구는 이 사람이 뭐를, 이법문을 굉장히 고민해서 그린 거죠. 그 사람은. 이 고리가 안에는 없습니다. 아 바퀴가 없어요. 예수님께 녹화하는 그 바퀴 고리가 없다고. 안에만 예수. 그걸 일부러 묘사니다 그러니까, 그런 걸볼때 어떤 사람들은 이제 너무, 그 또, 알미니안적인 생각하는 사람들은 안에서, 뭐, 그것에 갖다 예수를 믿는 구원받는 문제, 뭐, 이런 거 관련해서 전적으로 사람의 의존에서만, 이렇게, 인간의, 행위에 의해서만 되는 것처럼 안에서 열지 않으면 모든 것이 안 된다고 다각적인 해석들을 하고 있습니다만 그게 아니고 지금 사랑하시는 자에 대한 얘기예요. 이 관계 속에서 사랑의관계 회복에 있어서 능동적이고 사랑의 반응을 해야 된다고 하는 것을 강조하기 위해서 그렇게 명사하는 겁니다. 그 그림도 그것을 실시했다고 봐요. 본문도 그걸 우리에게 제시하고 있는 것입니다. 그래서 주님은 우리로부터 인격적인 반응과 그런 반응 속에서의 사랑을 원하시고 있습니다. 기독교 신앙에 있어서 하나님과 우리 관계는 제가 이미 수련에서도 이 그리스도 사랑하는 문제에서 충분히 얘기했지만 철저하게 사랑해요. 그러니까 어떤 명령은 십계명이든 무슨 계명이든 어떤 명령을 다 만나해도 그베이스에그 관계 속에서의 사랑이라고 하는 것이 없으면 이것은 지킬 수도 없고 의미도 없습니다. 기독교는 그런 식으로 말씀을 제시한 적이 없어요. 하나님은 처음부터 인간을 향해서 창조하실 때부터 인격적이셨어요. 사랑을 가지고 대하셨습니다. 이것을 우리가 알아야 되는 거죠. 여기서도 마찬가지예요. 주님께서 문을 두드린 것은 바로 그런 사랑의 관계로 인격적인 반응을 해서 사랑의 관계를 갖기를 원하셔서 그렇게 하시는 것입니다. 근데 여기 주의 주들이심이 현재 시제인 것을 보면 그의 노크가 마냥 끝까지 계속되는 것은 아니라고 하는 것을 우리에게 암시적으로 말 해주고 있습니다. 주님은 내가 끝까지 두드릴 것이다 이렇게 말씀하고 있지 않습니다 주님은 뒤에서 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가리라 주님은 기대하고 있습니다 곧 들어갈 것을 기대하고 있다고요 그러니까 지금 곧 문을 열어야 한다는 것을 말을 암시하고 있는 것입니다 그렇게 하지 않고 여전히 자기 만족에 빠져서 이 라우디가 사람들이 지금 앞에서 주님께서 지금 말씀하셨던 것 같이 자기 만족에 빠져 있게 된다면 주님은 그들을 토해 내고 싶은 것이, 토하 응? 내고 싶은 것이, 싫은 모습인 것입니다. 초대를 옮기고 싶은 모습이죠. 주님의 노크에는 긴박감이 있습니다. 다시 말해서, 주님의 문을 두드린 주님께서 문을 두드리실 때, 우리는 곧그 문을 열한다는 것입니다. 주님께서 우리 심령을 향해서 노크하실 때. 우리의 상태가 그렇지 못하여서 노크하는 것이기 때문에 그는 마땅히 우리와 더불어서 그가 주인 돼서 교제를 하고 있어야 되고 그분과 충만한 관계를 갖고 있어야 되는데 그렇지 못하여서 주님께서 나에게 노크를 하고 계신다고 하면 은이 상태는 다른 것을 말하고 있지 않다는 것입니다. 반드시 빨리 속히 그 문을 열어야 된다는 것입니다. 그런 긴박감이 있어요. 그러면 어떻게 문이 열립니까? 요새 납절에서 말한 대로 회개함으로서 열려요. 마음의 문은 이렇게 내 기분으로 열 거야. 의식 속에서 열고 싶어. 이게 아닙니다. 그래서 회개함으로써. 예수 믿을 때 우리가 회개를 했지만 뭐 어떤 그런 전안적인 회심에 어떤 그런 회개를 했지만 우리가 주님과의 관계가 온전치 못했을 때 우리에게 있어서 그 상황에 문을 여는 돌파구가 뭐냐면 회개예요. 우리이 문제에 대해서 제가 조만간에이 회개 문제를 어떤 내용과 관련해서 언급을 할 것이 기 때문에 이 시간에 저는 상세히 언급을 안 하겠습니다만 우리는 이 문제의 자기 상태에 대해서 이 회개하는 문제에 대해서 오래 예수님 사람일수록 할게 없다는 생각을 많이 하습니다 너무 가볍게 다르죠 그러나 여러분 이런 문제에 서 하나님 앞에 죄송스러운 마음과 바르지 못한 이것에 대해서 내가 하나님을 기만하고 있고 이런 것에 대해서 우리는 굉장히 부끄럽게 얘기해야 되고 그것은 하나님 앞에 얘기해야 되고 회개하지 않는 심령은 주님께서 주님께 문을 여는 것이 아닙니다 난 열고 싶다 생각해보는 거 아닙니다 느껴보는 거 아니에요 그건 진심으로 회개하는 거니다 그게 주님의 노크에 문을 여는 것입니다 주님은 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 그때 내가 그에게로 들어가리라고 말씀하고 있습니다 주님께서 들어가시는 그 사람은 정해져 있죠. 누구든지 그의 음성을 듣고 문을 여는 사람입니다. 여기서 누구든지라는 말은 단수로서 말을 하고 있습니다. 단수를 시사하고 있죠. 그러니까 마음의 문을 여는 것이 개별적이라고 하는 것을 말해주고 있어요. 개별적이라는 것이. 그러니까 비록 이 편지 내용이 라우디가 교회에 보내졌지만은 주님의 음성을 듣고 문을 여는 것은 철저하게 개인적이라는 것입니다. 주님의 음성을 듣고 마음을 여는 것은 누가 대신해 줄수 있는 것이 아닙니다. 라우디게 사람들이 어떤 전체적으로 분위기가 자기 만족에 빠져서 자기들은 부유하다고 문제가 없다고 생각했지만 거기서 이들이 살아날 수 있는 것은 전적으로 개별적인 태도가 있어야 되는 거예요. 개별적인, 개별적으로 마음을 여는 일이 있어야 되는 것입니다. 회계를 통해서 마음을 여는 일이 있어야 돼요. 그것이 먼저 있어야 됩니다. 그래야 그 다음이라고 하는 것이 있는 거예요. 먼저 이 마음에 문을 여는 것이 있어야 그 다음 것들이 있는 것입니다. 바로 그로 더불어 먹고, 그는 나로 더불어 먹는 일이 그 다음에 있게 됩니다. 열지 않으면 안 되는 거예요. 이런 충만한 교제와 나눔을 가질 수가 없는 것입니다. 주님은 문을 연 사람에게 나는 그로 더불어 먹고, 그는 나로 더불어 먹으리라고 약속하고 있습니다. 여기서 먹는 것은 친밀한 교제가 있는 식사를 말합니다. 따라서 그런 식사를 식사를 주님과 한다는 것은 그리스도와의 실제적인 교제 가운데로 들어간다는 것입니다. 충만한 관계를 갖는다는 것입니다. 친밀한 교제를 갖는다는 것입니다. 물론 이것은 일시적인 기쁨을 넣는 교제가 아닙니다. 영구적인 교제를 시사해요. 그걸 내포하는 것입니다. 주님은 우리와 친밀한 교제를 영구적으로 갖기를 원하십니다. 사랑의 교제를 원하시고 있습니다. 그런데 그것은 우리의 마음의 문을 열므로써 있게 된다는 거예요. 그러므로 우리는 주님께서 우리에게 말씀하실 때 결국 문을 여는 말씀을 하실 때 녹화하실 때 결코 머뭇거려서는 안 되는 것이죠 우리는 즉시로 마음의 문을 열어야 됩니다 다시 말하면 회개하고 자기 자신을 주님께 양도해야 되는 것입니다 그가 내게 주인이신 전적으로 주가 되셔야 된다는 것입니다 그의 주되심에 우리는 전적으로 순복을 해야 된다는 것입니다 그렇게 할때 우리는 주님으로부터 앞에서 말한 것처럼 금과 옷과 안약을 얻을 수가 있는 것입니다. 주님께서 말씀하시는 금과 옷과 안약을 얻을 수 있는 것입니다. 미지근한 자는 다른 길이 없습니다. 라우디게 교인들처럼 이 미지근한 사람들에게는 다른 길이 없어요. 회개하고 예수 크리스도께 전인격 교로 문을 여는 것밖에 없습니다. 그렇게 하지 않는 한 그는 아무리 현실적으로 문제가 없고 부유해도 실상은 가난하고 눈물고 헐거벗은 것입니다. 자기 기만에 빠져 있는 것이죠. 주님은 지금까지 자기 만족에 빠져서 토해내고 싶은 모습과 상태를 가지고 있던 라우디계 학교의 사람들에게, 아니, 그런 상태에 있는 모든 사람들에게, 이 라우디계 학교에 보낸 이 메시지를 통해서 충분한 답을 주셨습니다. 오늘 20절까지 내용을 보면 하나님께서 그런 사람들에게 그러면 어떻게 해야 되는지를 상태를 진단해주고, 그들에게 필요한 권면해주시고, 살 길이 무엇인지를 말씀하시면서, 거기다가, 약속의 말씀까지 덧붙여주었습니다. 완전한 관계 회복, 을 가질 수 있는 그 풍성한 것까지 다얘기해주었어요 자, 그렇다면은, 20절까지 이런 내용을, 만일, 이 라우디게 사람들을 비롯해서, 이제 이런 상태에 있는 사람들이 들었다면, 그 다음에 있어야 할 것은 무엇일까? 이, 지금까지 20절에 해당, 20절까지의 그 내용을, 주님으로부터 들었다고 한다면, 그 다음에, 그 다음에 그 사람에게 있어야 할 반응은 무엇일까요? 무엇이겠어요, 여러분? 그것은 주님께서 마음의 문을 여는 것으로 시작해 주님께 마음을 여는 것으로 시작해서, 뒤에서 나오는 것처럼, 그 말씀을 따라서 이기는 자의 삶을 사는 것입니다. 이기는 자의 모습을 갖는 거예요. 이제 그것이 그 다음 구절에 나오는 것입니다. 주님은 다른 여섯 교회와 마찬가지로 라우디게 교회에서도 이기는 자에게만 주어지는 약속을 마지막으로 하시면서 끝맺고 있습니다. 이 지금까지 하신 말씀에 대해서 네, 음, 말씀을 하고 냈을때 자기들의 어떤 상태에서 주님께서 말씀을 하시고 나서 어, 그 다음에 주님께서 기대하는 것은 다른 거 없어요. 이기는 자예요. 미기적거리는 것도 아닙니다. 수동적인 것도 아니에요. 이기는 자예요. 우린 이미 여섯 교회에서 동일하게 봤습니다. 여기서도 예외가 아닙니다. 주님께서 제시하는 것은 요, 원하시는 건 그거예요. 이기는 이기는 자입니다. 그러면 여기 이기는 자, 곧그 주님의 말씀을 듣고 순종하는 모든 자에게 주어지는 어, 모든 자에게 주님께서 무엇을 지금 약속하고 있어요? 이기는 자에게 약속하시고 있는 것이 뭡니까? 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하려라. 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분 이말씀보셨습니까 금방 우리는 눈실를챌 수가 있죠. 여섯 교회를 살펴보았으니까 이것은 우리가 지금까지 살펴봤던 이기는 자에 대한 많은 약속 중에서 사실 최상의 약속이라고 할 수가 있습니다. 가장 영광스러운 약속이라고 말할 수 있습니다. 주님은 자신의 보좌에 함께할 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 보좌는 바로 정복과 승리를 상징하는 것입니다. 일찍이 주님은 그의 열두 제자에게 내가 진실로 진실로 너희에게는 이 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 좇는 너희는 너희로 너희는 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라 이렇게 말씀했습니다. 그런데 그 보좌에 대한 약속을 오늘 본문에서는 열두 제자가 아니라 모든 그리스도인 이기는 모든 그리스도인에게 약속하고 있습니다. 내가 이기고 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 이기는 자에게 내 보좌에 함께 앉게 하리라 하겠다. 이것은 예수 그리스도께서 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 곧 그렇게 높이오신 것과 같이 이기는 그리스도인들도 그렇게 높일 것이다 라는 말씀입니다. 주님은 사실 여기서 이 하시는 말씀이 인간이 가질 수 있는 최상의 얘기를 지금 하고 있는 거예요. 이 약속은 뭐 우리는 모르겠습니다. 여러분들이 얼마나 지금까지 제가 이 약속에 대해서 어, 이 얘기를 여러 차례 하면서도 그 언급을 했습니다만 그리고 저는 나중에 가서 가장 이계시록의 어떤 영광스러운 내용들 그 축복스러운 내용들을 22장이라든가 끝부분에서 언급을 할 때도 제가 또다시 언급을 할지 모르겠습니다. 그러나 저는 이뒷부분의 이 약속을 마련데서제 언어가 한계가 있어서 여러분들에게 앞부분을 더 강조했으면 강조했으 뒷부분을 그렇게 멋있게 그리고 풍성하게 설명을 못했습니다. 할 수가 없어요. 제 자신에게. 이런 것은 우리 경험으로서는 도저히 담을 수가 없어요. 왜냐하면 우리들이 가지고 있는 이 지식이라고 하는 것이 아무리 상상의 날개를 펴봐도 내가 보고 경험하고 최소한 상상이라도 해보는 상상이라도 해보는데 그 상상조차도 어떤 근거가 좀 있죠. 뭐 만화를 받거나 무슨 그림을 받거나 뭔가라도 들어간 게 있으니까 그거 가지고 상상의 날개를 펴보는데 그것이 다 뭐냐면 도대체 이것을 표현할 수 없는, 다 부차적인 것들이고, 물질적인 것들이고, 시공간적인 것들이고, 그런 것밖에 안 되는 거예요. 이게 뭔지를 분이 잘 알지 못해요. 어느 정도 큰 것인지. 그러나 분명한 것은, 바로, 인간 세계 속에서 가장 견주고, 가장 높아질 수 있는 것, 가장 최상의 것을 말한다면 뭐냐면, 하나님. 그분의 보좌를 뺏서는 거예요. 응? 이게 뭘 담고 있느냐는 걸 구체적으로 말하는 것은, 둘째 치더라도, 이 사실만으로도, 최상, 최고의 것을 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 그러니까, 우리가 그리스도를 우리의 마음에, 집에 들어오게 하면서, 그다음에 그다음에 그 다음에, 그 다음에 아버지께 내 마음을 드리고, 전적으로 그가 나에게 주인이 되도록 했을 때, 그리고 그와 교제, 교제로 나올 때, 우리는 주님의 보좌에 앉게 된다는 것입니다. 결국 이것을, 어, 바로 그 사람 그런 사람이 이기는 자요 그 사람이 주의 보좌에 앉게 될것이라는 거죠. 그러니까 우리가 지금 이 시기에서 갖는 취하는 태도가 결국 뒤에서 지금 여기서 말씀하시는 이 약속이 해당된다는 것입니다. 지금 우리가 그리, 그리스도를 우리의 마음에 집에 들어오시면 그가 우리 자기 자신을 아버지의 보좌로 우리를 이끈다는 것이고 아버지의 집에 들어오게 한다는 것이고 우리가 그리스도와의 진정한 교제로 나오면은 그가 우리를 자신의 보좌에 안게 하겠다고 하는 것입니다. 그러니까 현재와 밀접하게 관련되 있어요. 제가 항상 얘기했잖아요. 이 약속에 대해서 얘기할 때마다 마지막에꼭 반복되는 약속에 대해서 얘기할 때마다 그 모든 약속은 다 현재와 관련되어 있어요. 그래서 다미선교회가 틀린 것입니다. 옛날에. 어떤 사람들은 예수를 믿으면서도 현재에 그 충실하지 않으면서 정말론적인 신앙을 갖는 사람들이 있습니다. 그래서 틀린 것입니다. 그건 잘못됐어요. 이것은 현재와 관련된 것입니다. 현재 그리스도와의 진정한 교제로 나와야만이 주님께서 자기, 자기 자신의 보좌에 우리를 앉게 하시겠다는 것입니다. 어쨌든 이 내용이, 이 내용은 정말로 풍성을 담을 거예요. 상상할 수가 없지요. 우리가 최종적으로 확인할 때 이것의 풍성한 맛을 보겠지만, 어쨌든 이런 내용들, 이 약속의 말씀을 얘기하는 것만큼 즐거운 건 없어요. 너무 놀라운 것이니까. 도대체 상상할 수 없는 내용을 담고 있으니까. 믿음의 앞선 사람들이 순교를 당하면서도 그들에게 있어서 그큰 소망의 내용이 됐던 그들이 그렇게 거기서 잘 감당할 수 있는 소망의 근거도 바로 이런 것들이었으니까. 이것을 우리가 상상하고 이것을 소망한다는 것만큼 우리에게 즐거운 것이 없습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 충분한 내용이 되지 못하더라도 주님은 지금 여기서 최상의 것을 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다. 어떤 구체적인 사건과 항목과 어떤 상황들을 이해하지 아니하고 피조물인 인간이 가질 수 있는 영광과 위치 중에 최고 아니 극치를 여기서 말을 해두고 있습니다. 그것이 바로 현재 마음의 문을 열고 주님과 진정한 교제로 나오는 사람 그 사람이 죽는 것입니다. 그런데 여기서 우리가 생각해야 할또 다른 한 가지가 있습니다. 그것은 이 모든 말씀을 듣는 사람의 지금 시점이에요. 이제 이런 모든 말씀을 지금 라우디가 사람을 비롯해서 저와 여러분이죠. 이 말씀을 듣는 사람의 그 시점과 상태입니다. 지금 주님께서 하시는 모든 말씀들이 라우디가 교사 하신 이 내용들이 이 약속에까지 합쳐서 2일절의 약속의 말씀까지 합쳐서 이 말씀을 들을 때의 이들의 상태는 어떻습니까? 지금 이기는 자의 모습을 가지고 있어요? 어떤 달라진 모습을 가지고 있습니까? 아직 아닌 것입니다. 우리 이것을 생각해야 됩니다. 마지막으로 이 모든 서신들을 제가 마무리하면서 우리에게서 좀 생각할 필요가 있어요. 이 말씀을 들었을때 라우디기 학교의 그리스도인들은 이긴자의 모습을 가지고 있지 않았습니다. 듣는 시점은 뭡니까 그러면? 그들은 이제부터 자기 자신의 상체를 진단하시고 제시하신 이 말씀을 따라서 이 권면을 따라서 무엇인가 이들에게는 변화가 있어야 되는 것입니다. 지금 여기서 제시되는 모든 약속이 그들의 것이 되기 위해서는 무엇인가 그들에게 변화가 있어야 돼요. 결국 이 모든 말씀 이후에 그들에게 있어야 되는 건 뭐예요? 이 모든 말씀이 휴지조각이 되지 않냐고 지나가는 말이 되지 않냐고 사실적인 내용이 되고 그들의 소유가 되려면 그 크고 영광스러운 약속들이 자신의 것들이 되려면 이들에게 있어야 되는 것이 뭡니까? 반드시 있어야 되는 게 뭐예요? 우리는 이것을 항상 생각해야 됩니다. 말씀을 들을 때와 밀접하게 관련된 문제거든요. 그 다음에 있어야 되는 게 뭡니까? 그것은 한 가지입니다. 바로 이렇게 자기들을 향해서 상태를 정확하게 진단하시고 권면하시고 약속을 하시면서 제시하신 이 말씀대로 무조건 따르는 거 무조건 따른다는 이 말을 이 말만 들으면 사람들이 오해할 수 있습니다. 그리고 기독교를 오해할 수도 있어요. 그리고 저 설교자가 정말 지식이었고 너무 어, 이렇게 맹종적인 것을 요구하는 거 아닌가. 저는 그런 적 없습니다. 지금까지 모든 내용의 흐름 속에서 여러분 잘생각하셨됩니다 사랑하는 관계 속에서 모든 게 깨졌습니다. 바르지 않아요. 그런데 자기들은 문제가 없다고 생각했습니다. 부유하다, 부족한 것이 없다. 누가 건드리지 않았으면 그대로 갈 사람들이에요, 이사람들 그걸 그나마 제시해 줄수 있고 살 길이고 모든 걸 정확하게 보면서 바로 제시해 주는 분은 아니, 그분밖에 없어요. 그분이 하신 겁니다. 이제야 모든 것이 드러났어요. 길도 보이게 되었습니다. 길도 보이니까 끝에 있을 영광도 함께 보여요. 그러면 이때 이들에게 요구되는 게 뭐예요? 지금 자기들에게 제시된 모든 말씀이 자기들에게 유일한 길이라고 하는 생각을 해야 되는 것입니다. 두말할 것도 없어요. 주님의 말씀대로 무조건 따르는 것입니다. 머물거릴 것도 없고 따질 것도 없어요. 자기 자신들의 상태를 지금 이뭐 주님께서 정확하게 말씀하신 이 모든 내용에 대해서 아직 것도 없습니다. 내 판단이 어떻고 어떻고 할 것도 없어요. 내 현실이 어떻습니다. 어떻습니다. 말할 것도 없습니다. 무조건 자기 만족의 상태에서 돌이키라고 하는 말씀대로 회개하여 주님께 마음의 문을 열고 이 땅에서부터 그로더 불어먹는 친밀한 교제, 사랑의 관계를 가져야만 하는 것입니다. 그것이 바로 이기는 자이고 영광스러운 약속을 얻는 길이에요. 주님의 음성을 듣지만 그의 모든 말씀을 듣고도 문을 열지 아니하고 자기 만족 가운데서 머물러 있다면 그것은 주님께서 토해낼 모습을 가지고 있는 것입니다. 구제받지 못하겠다는 구제받지 않겠다는 거죠. 어쩌면 그런 식의 모습을 계속 간다는 것은 그리스도이아님을 스스로 증명할지도 모르죠. 그리스도이 아니니까 그렇겠죠. 본문의 모든 약속은 이기는 자에게 주어지고 있습니다. 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 기독교 신앙은 절대로 한번 구원받았으니 끝이다라고 말하지 않습니다. 이기는 자요, 그리스도인은. 진정한 그리스도인은, 참된 그리스도인은 이기는 자의 모습을 갖습니다. 이기는 자는 결코 가만히 앉아서, 가만히 앉아서 신앙생활하는 거 아닙니다. 적극성과 그런 사랑에 열심이 없는 것이 아닙니다. 이기는 자는 주님의 말씀에 전인격적으로 반응하면서 순종하는 자입니다. 어떤 형편에서든 그 어떤 시련 속에서든 이기는 자는 주님의 말씀에 전인격적으로 순종하는 그런 사람이요 그런 모습을 갖습니다. 그게 이기는 자의 특성이에요 주님의 말씀대로 순종하지 않는 자는 이기는 자가 될 수가 없습니다. 그러면 지금까지 저는 이 모든 말씀들에 라우디기아 교회를 향해서 이렇게 제시하면서 그런 유일한 길로 제시했을 때 우리에게도 동일하게 제시된 거거든요. 그러면 여러분들은 어떻습니까? 지금까지 우리가 일곱 교회 모든 말씀을 들었잖아요. 지금까지 전해진 주님께서 우리를 향해서 주신 이런 모든 말씀들을 일곱 교회지만 모든 여행 메시지가 다 우리에게는 어떤 식으로든 해당이 될 텐데 그런 말씀을 들었을 때 여러분들은 그런 말씀들에 인해서 어떻게 반응을 했습니까? 제가 지금 말했잖아요. 앞서서요. 이런 상태를 향해서 다 말씀하셨을 때 그들에게는 그게 유일한 길이라고. 그럼 사실상 우리에게도 유일한 길에서 모든 말씀을 주신 거예요. 그런 말씀들을 들었을 때 우리는 어떤 반응을 했습니까? 어떻게 반응해왔어요? 여러분들은 주님의 말씀대로 반응해왔습니까? 그 말씀대로 자신들의 상태를 즉시하고 회개하며 그의 권면대로 따르고 나아가고 있어요? 한번 보세요. 예수 믿으면서 제일 무서운 게 뭔지 압니까? 말씀을 듣는데 그대로 안 따르는 거예요. 이안 따르는 세월이 얼마나 무서운지 아십니까? 길면 길수록 무서운 것입니다. 우리가 지금까지 살펴온 일곱 교회의 메시지는 모두 공통적으로 마지막에 이기는 자에 대해서 말을 하고 있습니다. 그것은 이기는 자의 모습을 계속적으로 지금 강조하고 있다는 겁니다. 굉장히 중요하게 강조하고 있어요. 그런데 주님은 그것과 함께 여기서 매 교회마다 마지막에 똑같이 한 마디를 덧붙이는데 이게 뭐냐면은 귀 있는 자는 성령의 교회들이 하시는 말씀을 들으라는 것입니다. 이게 계속 반복돼요. 말씀을 들으라는 것입니다. 귀 있는 자는 성령의 교회들이 하시는 말씀을 들으라는 것입니다. 제가 지금까지 이 말씀을 언급하지 않았습니다. 오늘 조금만 이곳 교회 대한 말씀을 마지막 에할때덧 붙이려고. 귀 있는 자는 성령의 교회들이 하시는 말씀을 들으라. 뭘 말합니까? 주님은 모든 메시지의 끝에 반복적으로 이것을 말씀하시면서 자신이 전하는 메시지에 대한 반응이 얼마나 중요한지를 강조하고 있는 거 반복적으로. 여러분 잘 생각해 보십시오. 사실상 일곱 교회 를 향수 이렇게 이렇게 보여주면서 말씀을 하지만 주님의 입에서는 지금 반복적으로 이 용어가 나오고 있는 거예요. 그렇죠? 그러면 부활하신 주께서 이 계시를 그 주님께서 모든 걸 보여주면서 말씀하시기 전에 이 요한의 태도를 일장에서 보게 되면 막 죽은 자와 같이 되었습니다. 벌벌 떨었다. 지극히 높으신 그분께서 그에게 지금 말씀을 하셨는데 의미없이 반복하겠어요? 이 말은 아니잖아요. 각 교회를 향해서 동일하게 빠뜨리지 않고 말을 하고 있습니다. 뭡니까? 자신의 말씀에 대한 반응이 절대적으로 필요하다는 것이죠. 주님은 사람들이 귀를 가지고 있다는 것을 잘 알고 계십니다. 모두 귀를 가지고 있습니다 그럼에도 불구하고 귀 있는 자는 들을지어다라고 말씀합니다. 주님이 이미 지상에 계실 때도 들을 귀 있는 자는 들으라 이렇게 말씀을 하셨어요. 주님께서 강조하신게 뭡니까? 이런 말씀을 통해서 그것은 기본적으로 귀가 있다면 자신의 말을 반드시 들어야 된다. 일차적인 말은 기본적인 뜻은 그거예요. 귀가 있으면 반드시 자기가 말하는 것이 얼마나 중대한 얘기인 줄 알고 들어야 된다. 법현적으로 그렇게 말하는 것입니다. 그러나 또 다른 뉘앙스는 구약에서 귀에 할례를 받으라는 이런 내용이 있는 것과 마찬가지로 하나님의 말씀에 진실로 반응마음의 할례 받은 사람과 같이 귀에 할례 받은 사람과 같은 반응을갖는 거죠. 하나님의 말씀에 진실하게 반응하는 귀를 가진 것을 귀를 가질 것이 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 전인격적으로 반응하는 귀를 말한다고 할 수가 있죠. 또 다른 하나의 의미는. 하나님의 말씀을 듣지만 마치 귀가 없는 것처럼 행하는 사람들이 있잖아요. 응? 그귀 있는 자를 들으려이 말은 바로 그, 그런 사람이 있으니까 해당될 수 있는 거예요. 하나님의 말씀을 듣지만 마치 귀가 없는 것처럼 귀가 귀가 없는 사람들은 말이죠. 어떻게 했어요? 아무리 들어도 없는 사람은 행동이 없잖아요. 순종이 없지 않습니까? 그와 똑같은 거라고 마치 귀가 없는처럼, 없는 사람처럼 행하는 사람. 그런 사람은 거듭나지 않은 사람이거나 거듭났다고 하는데도 많이 그렇다면 그것은 대단한 의지를 발휘하고 있는 거죠. 의지적으로 거부하는 거죠. 어쨌든 주님은 그의 말씀을 들어야 함을 최종적으로 반복적으로 강조해주고 있습니다. 그의 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들어라. 그런데 여기에 성령이 교회들에게 하시는 말씀이라는 말을 덧붙인 것은 보험소에서는 그런 말씀을 안 집었는데 여기서 덧붙인 것은 주님의 말씀 자신이 성령께서 성령께서 진리신 예수 그리스도를 증거하고 예수 그리스도께서 가르치신 것을 또한 가르치시고 그의 그의 것을 또 선포하심으로써 그를 영화롭게 하는 것이 성령의 주된 사역이에요 그런 맥락에서 보면 예수 그리스도의 말씀이 사실 성령의 말씀이고 성령의 말씀이 예수 그리스도의 말씀이에요. 모든 말씀은 성령을, 성령과 을성령 관련되어 있어요. 그러니까 이런 면에서 진리의, 진리 의 진리 자체이 신이 진리라고 하 예수 그리스도를 진리신 예수 그리스도 예수 성령은 뭐라고 합니까? 진리의 영이시라고 하는 거예요. 우리에게 전해진 말씀은 성령과 무관하지 않습니다 그러니까 여기서 결국 진리신 예수 그리스도를 진리의 영신 성령께서 그 예수 그리스도의 말씀을 우리들에게 말씀하시고 우리에게 전하시는 일을 그가 반드시 개입되서 하시는 거예요. 그렇기 때문에 그런 연관성 있는 얘기를 하는 것입니다 그래서 지금도 우리가 주님께서 하신 일찍이 하신 말씀입니다만 이 말씀을 성령의 감동에서 듣게 되는 것입니다 지금도 수많은 사람들이 듣지만 그 듣는 데 있어서 성령께서 개입하시는 거예요 전하는 자에게 개입하시고 듣는 자 개인 개인에게 개입합니다 여기서도 그래서 귀 있는 자 여기 귀 있는 자는 복음서는 복수형인데 여기는 귀 있는 자는 단수형이에요 성령께서 말씀하신 이 말씀과 함께 언급한 귀 있는 자는 단수라고 그러니까 각 사람에게 성령께서 말씀하시는데 자신이 개입하시는 것입니다. 주님의 말씀을 가지고 각 사람에게 전달하시는데 성령이 관여어 있어요. 그 성령은 지금 예수 그리스도께서 요한을 통해서 일세기 언급하신 것을 지금도 우리에게 생생하게 말씀하시는 일을 하시고 있는 것입니다. 중요한 것은 일세기든 지금이든 귀가 있는 자는 그 말씀을 드려야 한다는 것입니다. 결론은 여기서 가장 중요한 건 그거예요. 주님은 매교회 메시지마다 마지막으로 들으라 주의 말씀에 대해서 자기한 말씀에 대해서 들으라는 명령을 계속적으로 하고 있습니다. 왜냐하면 그것만이 살 길이기 때문에 주님은 무의미한 말씀을 한마디도 하지 않으셨습니다. 모든 내용마다 너무나 정확하고 각 교회 일곱 교회 상황에 대해서 너무 정확하고 그들이 알고 있는 개념들을 파악하셔서 그들에게 익숙한 용어와 사상적인 표현을 빌어가지고 그들을 쓰시, 그런 들을 쓰시 그 용어를 쓰시면서 그들을 정확하게 진단하시고 그들에게 최고의 권면으로 오직 살수 있는 그 상황에서 미기적거릴 게 아니라 미끄러질 것도 아니고 살수 있는 길만을 그들에게 다 제시해 주십니다각 교회마다. 주님의 메시지 특성이 그래요. 성경 자체가 그렇습니다. 모든 하나님의 말씀이. 우리에게 어떤 말을 더라도 성경은 우리에게 살길을 제시하는 거지 와, 교양을 풍요롭게 하고 정신적 풍양 그 정도가 아닙니다. 여기는 모든 것이 살길이에요. 그래서 자식들에게 얘야 자만을 좀 많이 읽어라. 그러면 이으면좀 똑똑해진다더라. 그 수준에밖에 안 되는 사람들은 아직도 예수가 이 성령의 역사가 뭔지 모르는 거예요. 여기는 교양을 위해서 주는 정도의 메시지가 없어요. 모든 게다 생명과 관련돼 있어요. 어직살수 있는 길만을 제시해요 여기 일곱 교회를 향서도 특별히 그것을 부각시키고 있는 것입니다. 각 교회마다 살 수, 자기들이 착각하고 있어서 모두가 다 자기들이 잘하고 있다고 생각했습니다. 근데 주님은 거기서 정확한 판단, 정확한 진단 그리고 그들에게 가장 필요한 권면, 그리고 약속 그런 용기를 북돋으면서 유일하게 살수 있는 길을 제시해줘요. 따라서 진리이신 주님이 진리형영을 통해서 하시는 이 모든 말씀을 따라서 반응하는 것은 영원히 우리의 영원히 사는 것과 주께서 약속하신 유업을 얻는 것에 있어서 절대적으로 우리에게 필요로 하는 것입니다. 그래서 만일 진리신 주님이 진리의 영을 통해서 하시는 이 모든 말씀을 빚겨나간다면 그것은 스스로 살 길을 거부하는 것입니다. 유일하게 갈 길을 제시했는데 그 길을 빚겨나간다고 하는 것은 살 길을 거부하는 것입니다. 사실 그리스도인이라면 그럴 수가 없죠. 그리스도인이라면 그건 이상한 일이에요. 그래서 교회 안에서도 제가 이렇게 같이 신앙생활 하면서 생각하는 것 중에, 하나님의 말씀을 듣지만, 변화가 없는 거 있잖아요. 반응이 없는 거. 심지어 어떤 사람은 뭐, 하나님께서 워낙 다양하게 역사하시니까, 이렇게 막, 계속 있다가, 뭐, 몇년 만에 사람을 이렇게, 그때서야 반응이 있게 하는 일도 있지만, 그런 사람 별로 없거든요. 그때까지 반응이 없으면서 몇 년을 버틴다는 사람들은, 대단한 사람들이죠. 제일 염려하는 사람들이 뭐냐면 하나님의 말씀을 들었지만 은 거기에 대해서 그 말씀이 자기들에게 현재 시제에 대해서 자신들의 현재 상태에 대해서 현재 자기들 취할 것에 대해서 답을 제시하는 것들 살길들을 제시하는 건데 거기에 반응이 없는 거예요. 그래서 여러분 20절까지 말씀 듣고 라우디기아 성도 예를 들면 자기가 라우디기아 성도라고 생각하면 되는 거예요. 20절까지 말씀 듣고 21절까지 다 듣고 귀 있는 자는 들어야 된다. 그러라 마지막에 강조하면서 명령으로 말씀하신대데안 되는 거야 자기가 지금 어디 있는지도 보여줬고 얼마나 자기가 끔찍한 사람 눈 멀어있다고 실상들눈 멀어있고 가난하고 헐벗고 있고 너희들이 지금 옷도 다 벗었다 수치 다 드러내고 있다고 그렇게 다 보여준데도 보여줬죠. 그러니까 나는이 길을 가야 된단 말이야. 너에게 진짜 옷, 진정한 옷을 줄 거야. 너에게 진짜의 부유함을 줄 것이다. 너에게 진짜 보게 하는 것을 안약을 줄 것이다. 다 얘기했어요. 제시했습니다. 권면을 해줬어요. 용기까지 북돋아줘. 앞에는 책만 했지만 약속을 줘서 소망을 갖게 했습니다. 그것까지 다 들었어요. 그런데 안듣네 귀가 없는 사람처럼 행난다고 생각해봐요. 그 사람이 넌 크리션 아니겠어요? 그릇나지 않은 사람 아니겠습니까? 그렇죠. 거듭난 사람들은 그럴 수 없죠. 하나님의 말씀을 우리에게 차근차근 차근 밀려오잖아요. 나의 상태를 보이시고 그 다음에 거기서 살, 너에게 필요로 하는 것들을 하나님께서 주실 것이라고 약속도 하시고 권면도 하시고 이렇게 점점적으로 밀려오잖아요. 약속까지 주시면서 우리에게 권면을 그렇게 해왔을 때 회개하고 마음문을 열고 주님과 교제하는 죄로 나가지 않냐면 저주의 죄로 나가는 거예요. 그렇습니다. 우리가 분노하시 주님은 드러나는 말을 반복하는 것입니다. 그래서 만약 여러분들이 예수를 믿으면서 우리들이 예수를 믿으면서 점점적으로 귀가 먹어가는 거 있잖아요. 그래서 만약 여러분들이 예수를 믿으면서 우리들이 예수를 믿으면서 점점적으로 귀가 먹어가는 거 있잖아요. 그 말은 다른 말로 하면 마음이 점점 완악해져가고 무뎌져가는 거 있잖아요. 보십시오. 에베소께도 그랬거든요. 첫사랑을 버렸다고. 4대 모든 교회가 다. 아들드라 라우디야 다 그랬어요. 뭔가 달라졌다고. 그러니까 주님이 중간에 다 개입하셔서 실상을 보이시면서 길을 제시하고 살길을 넘어서 끌어당기는 거거든요. 오늘 시점에 그럴 수 있습니다. 우리도. 그런데 중요한 것은 그 사람이 살수 있는가? 소생하는가라는 문제에 대해서 가장 중요한 분기점은 뭐냐면 자기 자신을 보이시면서 기회를 주시고 권면하시고 그를 향해서 하시는 모든 말씀에 대해서 반응하는 거예요. 회개하여서 긴급하게 돌아서는 것입니다. 그 상황을 인해서 심각하게 여기면서 돌아서는 것이라고. 나는 구원받았으니까, 나는 옛날에, 옛날에 회개했으니까, 라고 이런 것을 울고 먹으면서, 현재 시절을 정당화시켜보면 위험한 것입니다. 교리가 사단의 도구가 된 것입니다. 자기가 알고 있는 진리가 그를 죽이는, 죽이는 교리가 되어버린 거예요. 죽이는 지식이 되어버린 거예요. 그래서 하나님 앞에서, 여러분 자신들, 우리 자신들이 하나님 앞에서, 이런, 우리의 상태를 이렇게 점진적으로 보이시면서, 길을 제시하는 것이 서 주님께서 마지막으로, 강력하게 당부하는 들으라 귀 있는 자는 들으라라고 하는 이 조건을 우리는 놓치지 말아야 됩니다. 그런 반응이 없으면 그 사람은 회개 외에 살길이 없어요. 회개가 없으면 그 사람은 점점 나빠지는 것밖에 없습니다. 여러분들이 집에 돌아가서 일장부터 여기 일곱 교회를 차근히 한번 읽어보세요. 지금까지 말씀을 드리 사람도 차 읽어보십시오. 그래서 그 말씀에 대한 자신의 그동안에 들으면서 반응이 어떠했는지 한번 보십시오. 네? 그 보시면서 나를 향한 진단 그리고 그 다음에 그 진단에 대해서 나는 어떻게 반응했는지 회개하였는지 그리고 그 말씀대로 나는 순종하는 그런 모습으로 나왔는지 주님께 내 마음을 드리며 나를 양도하며 그의 주대심을 인정하며 내 자신을 죽게 되려 순종하였는지 이것을 확인해 보시라는 말입니다. 우리의 익숙한 매너리즘이 있잖아요. 착착착 젖어 들어가는 거. 듣는 것은 잘 듣지만 전혀 반응이 없는 거 있잖아요. 그것은 무섭습니다. 이런 모든 말씀들에 대해서 반응이 어떤지 잘 생각해 보십시오. 자기 자신이 처한 상황이 어떠느냐는 것은 중요하지 않습니다. 이미 제가 일곱 개를 말씀할 때마다 다 배경설명을 했습니다. 앞에서부터 어떻습니까? 굉장한 핍박이었습니다. 그리스도라고 부인하면 살려주겠다고 하는 그런 핍박과 곤욕스러운 상황들을 경험하면서 있는 사람도 있었고 그런 교회들도 있었고 최악의 상황이죠. 잡아 죽이는 상황이었습니다. 그런 상황도 있었고 어떤 데는 이단적인 사상을 가지고 유혹하는 것도 있었고 세속적인 유혹, 부유 때문에 오는 유혹 그래서 아니하게 빠져들어가는 유혹 수만가지 상황과 유혹들이 그들에게는 다 있었습니다 그럼에도 불구하고 주님은 한결같이 마지막에 다 약속을 하시면서 자기 말을 들으라고 말씀하셨어요 뭡니까? 말씀을 듣고 돌이켜된다는 거죠 그들에게 너희들을 향해서 지금까지 전해진 메시지를 듣고 그에서 제시된 것을 따라서 이제는 이기는 자의 모습이 있어야 된다 그것을 한결같이 말씀하셨습니다 우리의 상황은 이기는 자의 삶을 사는 이 문제와 관해서 중요하지 않습니다. 우리 편에서는 중요할 수 있지만, 주님은 그것을 이기는 자라고 하는 이기는 자가 되어야 된다는 것을 번면하는데 있어서 고려하지 않고 있어요. 여러분들은 그 말에 대해서, 아, 뭐가 그렇습니까? 너무 인색하지 않습니까? 그렇지 않아요. 주님께서 그 말씀을 하셨을 때는, 우리가 그 가운데서도, 이 앞선 사람들에서 다 보여준 것처럼, 주님의 말씀 에 따라 반응할 때, 에 이기는 자의 삶을 살려고 할때 주님은 그게 강력한 리더자가 되시는 주도자가 되신다고 그걸 얘기하잖아요. 어? 그 핍박이 심했던 교회를 얘기하면서도 그 얘기하잖아요. 주님은 중요한 것은 하나님의 은혜와 능력을 경험하는 것은 여기서도 똑같아요. 주님을 향한 분명한 반응을 하는 것입니다. 이것을 못믿어오 하고 반응하지 않을 때는 주님의 능력도 경험하지 못하는 거예요. 그래서 나의 상황보다도 그 상황에서 주님의 말씀을 따라서 반응하는지를 살펴야 됩니다. 나는 일곱 교회를 끝내는게 되게 아쉬워요. 굉게 네, 아쉽다. 왜냐하면 이 말씀을 가지고 더 씨름하고 싶은 내용들이 많이 있거든요. 그러나 주님은 우리에게 살 길을 제시해 주었습니다. 그것은 대표적으로 지금까지 제시하신 주님의 말씀을 따라서 반응하는 것입니다. 보여준 대로 회개하고 아파하면서도 주님께서 보이신 길을 따라서 이기는 자의 삶을 사는 것 그것이 유일한 길이라는 것입니다. 그것이 영원한 약속을 유업으로 받는 길인 것입니다. 모든 유업은 이기는 자의 삶 속에서만 얻어집니다. 오늘 예수님의 삶들이 조금만한 유혹에도 넘어지고 조금만 힘들어도 넘어지고 큰 핍박이 있다면 더 큰일 날 거예요. 뭐만 했다도 넘어지고 이렇게 되면 은 이기는 자의 유혹이라고 하는 것이 그에게는별 의미가 없어요. 어쨌든 우리 시대는 여기 일곱 교회가 경험했던 것 중에 하나는 다 경험합니다. 누구든지 다. 혹독한 시험 속에서 핍박 속에서 어려움 속에서 고통 속에서 주님을 믿는 문제 이기는 자의 삶을 사는 문제를 직면하든지 아니면 많은 유혹 속에서 그것을 뿌리심면서 사는 문제들로 인해 산그 이기는 자의 삶을 살든지 아니면 자기가 좋아하는 이런 뭐세속적인 것과 이런 관계들 속에서 이기는 자의 삶을 살든지 다 누구든지 해당돼요. 중요한 것은 좋습니다. 자기가 처한 상황이 어떻든 간에 그는 이기는 자에만 합니다. 주의 말씀을 드리고 어쨌든 회개하고 마음문을 열고 이기는 자의 삶을 살고자할때 주님은 도우셔요. 순교자들까지도 다 도우셨잖아요. 저는 순교자들의 죽음이 절대로 스스로 인간 본능적로 죽었다고 생각하지 않습니다. 저는 그 모든 내용이 빌리포스 3장에 바울이 열망했던 부활의 권능과 관련있다고 합니다. 바울이 죽기 전에 부활의 권능을 알고 싶다고 했거든요. 그게 뭐냐면 순교 때 있게 될 부활의 권능이에요. 부활의 권능이라고. 순서가 바뀌어 있어요. 여러분 부활의 권능부터 말한다고 어? 십자가에 죽는 삶을 뒤에 말하고 부활의 권능을 먼저 얘기한다. 어? 부활의 권능을 경험하는 거거 하나님이 주신다고요. 감당도하신다너는이 부분에서 조금 더 의심할 필요가 없어요. 부활하신 주님께서 다 아시고 말씀하시는 거예요. 너희들이 어려운 거 한다. 일색이 너무나 힘든 거 아는데 그럼에도 불구하고 각교육향에서 어떤 때는 매섭게 이기다아좀 저렇게 힘들게 있으면 조금 좀 유료 좀 해주시지. 주님은 무엇이 중요한지를 아는 거예요. 그래서 마지막마다 다 언급한 겁니다 진짜 가치 있는 게 뭐야? 내 보좌에 앉는 거 아니냐? 너희가 거기서 좋은 자리 막뭐바디바둑 하는 것보다 진짜 너희들이 가치 있는 것은 내 보좌에 앉는 거아니야 그러니까 이게란 말이지. 이게 이제 자나 자나는 거 아시겠습니까? 우리 이 부분에 대해서 다른 생각을 모을 게 아니에요. 진짜 눈을 떠야 됩니다. 구하신 주님이 말씀하신 그 영원하고 분명한 답을 우리가 시야로 가지고 이 세상을 봐야 되고 삶에 살아야 되는 것입니다. 그것만이 우리에게 살 길이거든요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 정말 로 우리를 너무 사랑하셔서 우리들이 착각하고 기만하고 자기 만족에 빠져서 지나는 것은 주께서는 오래 놔두지 않으시고 그래도 다시 기회를 주시기 위하여 사랑하는 심정으로 우리에게 조금 듣기는 힘들지 모르지만 우리의 실상을 정확하게 보게 하시고그 가운데서 우리에게 적절한 관면과 함께 설길를 제시하시는 지극히 은혜롭고 자비로우신 하나님 우리가 그 말씀에 다른 길이 없음을 알고 그 말씀을 따라 회개하며 돌이켜서 우리의 마음을 죽게 열고 주께서 나의 모든 것의주권자요 주관자가 되게 하사 거기에 순종함에 따르는 저희들이 되게 하여 주옵소서뭐못거리지 아니하고 우리에게 최고의 자리까지 이끌기 위해서 최시하는것이온제 주의 보좌에까지 앉게 하시기 위해서 우리를 이끄시는 것이온제 하나님이 우리가 다른 것을 생각할 수가 없나이다 주의 처방이 최고였고 이 주께서 제시하는 것이 우리에게 오직 유일한 길인 것을 믿습니다. 거기에 기꺼이 반응하며 순둥하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주께서 주시는 말씀에 하나님의 분명하게 반응하는 우리들 되게 하시옵소서. 머뭇거리고 미루고 하나님의 무딘 심령으로 잊지 않도록 우리에게 하나님 주신 이 기회가 분명히 우리에게 사는 기회가 될수 있도록